0: DVR, na verdade, já é um equipamento obsoleto. Qual que é o benefício de 70 câmeras para uma cidade do tamanho de São Paulo? A integração pública e privada é extremamente necessária. Usar malha e, com a ajuda das pessoas, entregar mais segurança.
1: Olá, eu sou Juliana Fernandes.
0: E eu, Ricardo
2: Dal Bosco.
1: E nós estamos começando mais um episódio do 4 nos Station podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. No nosso episódio anterior dessa temporada, nós conversamos com o Juan Diego Angélico, gestor e advogado na área de segurança, limpeza e recursos humanos. O Juan contou aqui no 4 News Station o que o mercado tem esperado de um gestor de segurança. Você pode escutar esse episódio e outros né, da nossa temporada de segurança, no Spotify, no iTunes, no Soundcloud e conferir ainda a matéria completa no blog 4 Quaternos, quaternosonline.com.br.
2: É isso aí, Juliana, e o nosso convidado de hoje neste nono episódio é Christian Aquino, fundador e CEO da Camerite, a maior plataforma de vídeo monitoramento da América Latina. Christian, seja muito bem-vindo ao Quaternos Station.
0: Obrigado, Dabosco. Obrigado, Juliana, pelo convite. Acho que é um grande prazer estar aqui na Quatro nos falando um pouquinho de tecnologia com o pessoal. Muito obrigado pelo convite.
1: Então vamos lá. Christian, de onde surgiu a ideia de criar um software em nuvem focado em segurança, provedores de internet e integradores de câmera?
0: Bom, vamos lá. Eu vou tentar resumir aqui a história, mas na verdade o Camerite, a ideia inicial era colocar câmeras ao vivo para a população. Então, nós colocamos em Joinville 15 câmeras. Depois de seis meses de operação, nós movimentávamos cerca de 200 mil acessos nessas câmeras. Todo mundo poderia podia acessar? Todo mundo podia acessar. Que era que era isso? isso? Dois, é. 2012. 2012. Então, aconteceram muitas situações legais, é, é, teve uma boa visibilidade na mídia. As pessoas, naquela época ainda era muito difícil, né? O contato com câmera de segurança. O nome não era câmera não era isso, o nome era Ao Vivo na época. Então, começou a gerar muito comentário na sociedade. Porque câmera sempre foi um assunto complexo, né? uma câmera na minha casa, na minha empresa, sempre foi um assunto complexo. E veio um maluco lá e colocou 15 câmeras e disponibilizou ao vivo na, ao vivo na internet. Então tinha lá, aqui em Joinville, Nisso, Gonçalves me ligando, RBS, <risos> todo mundo achando meu celular e querendo saber o que era aquilo. Depois de seis meses, nós recebemos investimento do Grupo MAP, MAP Participações. É, na época, foi um investimento de um milhão de dólares que nos fez sair de 15 câmeras em Joinville para 1.200 câmeras no Brasil inteiro. Uh! Então, nós montamos toda uma operação, colocamos 1.200 câmeras no Brasil. Nosso modelo de negócio era baseado em receita com publicidade. Tínhamos uma audiência na época perto de 20 milhões de, de visualizações de vídeo por mês. E a publicidade era no site mesmo? A publicidade era no site, então tinha pre-roll, in-roll, banner. Então, nosso objetivo era chegar aqui na quatro e falar, olha, Quattrins, eu tenho 20 milhões de video views, custa 50 mil reais para você colocar o banner da nos aqui.
2: E a câmera de Marabá, por exemplo, pode ser específica
0: daquela Pode ser específica da região, se quer fazer uma campanha específica e tal. Então, aconteceram muitos eventos, só que é, o que a gente percebeu é que o mercado de, de publicidade na internet é muito difícil. Então, nós ficamos lá quatro anos, não conseguimos monetizar, só que começaram a acontecer muitas coisas na frente de 1.200 câmeras. Então, diariamente a gente tinha lá, roubaram meu caminhão, roubaram minha casa, roubaram meu veículo, pô... Pode me ajudar com a imagem? Então, tinha várias ideias na época de como monetizar aquele conteúdo, mas a gente tinha um desafio, que era gravar. Né? Então, eu chegar para o investidor e falar: olha, tenho 1.500 câmeras, a gente tem um custo X para manter isso no ar, não faturamos um real e preciso de mais grana para poder gravar é, 1.200 câmeras, era difícil. Né? Teve um, um episódio que nos marcou muito, que foi a queda da Arena Corinthians. A na Corinthians, na época de Copa do Mundo, caiu em frente uma câmera nossa. O pessoal do Fantástico, não sei como encontraram o celular. A menina do Fantástico tava me ligando falando, olha, vocês são a única empresa que tem uma câmera na frente da Arena Corinthians, vocês pegaram a queda, manda a imagem que a sua empresa vai aparecer no Fantástico. Eu falei, legal, mas a gente não grava. Falei, como assim você não grava? Não, você não tá entendendo, eu sou do Fantástico, da Globo. Eu falei, não, é, é você que não tá entendendo, a gente não grava e tal. Eu falei, a, se matar, né? <risos> a, gente, a gente tem uma, uma empresa de 10 pessoas, muito pequena tal, mas não gravamos as imagens. Ela, pô, como pode? Não, você vai aparecer no Fantástico e tal. Eu falei, não, você não tá entendendo, a gente não grava. Só que aquilo acabou despertando interesse nosso. Né? A gente precisa gravar, né? porque cara, pode acontecer muitas situações, a gente pode ajudar as pessoas. Então surgiu a demanda interna no time e nós começamos a pesquisar soluções de gravação para nossas imagens. E na época, as soluções eram ah, praticamente arcaicas e inviáveis. A gente começou a olhar players brasileiros e fora do Brasil, não existia nada fácil. Né? Tudo era muito complexo, tinha licença de software, licença de câmera, licença de não sei o que, tinha que comprar servidor, era extremamente complexo. E não era um produto feito para o usuário final, então foi onde nós identificamos a oportunidade, mudamos o nome para Camerite e passamos a virar uma empresa de software as a service focada em empresas vídeo. Um, em vídeo monitoramento para a empresa de segurança, então, de uma forma bem resumida é essa história.
2: Aquilo, e foi nessa época aí também que vocês pegaram o boom das câmeras IP? No, claro, no mundo
0: já vinha essa tendência não. e o Brasil entrou com, com mais força? Eu acho que câmera IP, eu acredito que no Brasil ainda não aconteceu esse boom e eu acho que isso está muito ligado à, à falta de solução. Então, por exemplo, as pessoas optam por DVR não porque é o que tem de melhor no mercado, mas é porque é o, o economicamente viável. Então, hoje, para você colocar uma câmera IP na sua empresa, ou duas ou três, da mesma forma você precisa comprar a câmera, comprar o software, comprar o servidor. Então é muito mais fácil você comprar um DVR, ligar e ligar as câmeras. Pode gerar uma quebra de segurança? Com certeza. Sim, sim. Certamente, é, tem vários casos no Brasil lá, de, de, de roubos e o cara leva o DVR, o DVR para de funcionar. O DVR, na verdade, já é um equipamento obsoleto. Né? Na minha humilde visão, o DVR é um equipamento que ele fica esquecido. Né? Você coloca na sua empresa, ele fica esquecido embaixo da escada, no condomínio, e você vai acessar ele quando precisa dessa imagem e muitas vezes a imagem não está lá.
2: E aqui na tua opinião, qual é a principal diferença entre a tecnologia tradicional e a Camerite?
0: Eu acho que a principal diferença da, da Camerite com as tecnologias tradicionais é que nós somos uma empresa focada na experiência do usuário. Isso é o que nos move, assim, criar uma experiência onde o usuário consiga acessar suas câmeras, consiga voltar no tempo, receber um resumo do que aconteceu na empresa dele no dia seguinte. Então, a gente é uma empresa muito focada no end user. Então se hoje uma criança, um jovem de 15 anos, que nunca teve acesso a um sistema, abrir uma câmera no Camerite, ele vai conseguir voltar às 12 horas. Se uma pessoa de 60 anos acessar o nosso aplicativo, pegar uma câmera e quiser voltar às 8 da manhã, ele vai conseguir fazer isso. E eu garanto para vocês que se pegarem as ferramentas tradicionais de mercado, nenhuma dessas pessoas vai conseguir operar o sistema sem que faça um treinamento.
1: No episódio 2 dessa temporada, nós conversamos com o Dr. Victor Aguiar, que ele é especialista em atendimento e vendas, sobre a relação das empresas de segurança migrando é, não vendendo só um produto, mas um serviço. Para você, ele no camelite qual foi a dificuldade que você pode até encontrar até hoje, né, na venda desse serviço, justamente nessa é, experiência do usuário, né, não vender só um produto.
0: Bom, eu acho que isso é uma tendência global, né, em todos os mercados, né. Eu acho que software como serviço, hoje você vê carro como serviço, é, apartamento é, é quase apartamento como serviço, então Acho que nos próximos 10 anos, isso vai ser muito mais comum do que a gente imagina. Talvez não demore tanto tempo. Então, nós temos desafios né, em conseguir entregar serviço, só que para mim é muito mais valioso. É diferente de entregar um serviço, é como a aqui você entregam um serviço para o cliente. A diferença de você fazer isso e você, principalmente, vender um rastreador, entregar para o cara e falar, se vira... Vai com Deus! Tem uma vai. grande diferença, entendeu? Então, você entrega um serviço, você entrega uma experiência de usuário, você tem uma assinatura atrelada, então você tem um carinho com aquele cliente, entendeu? Então, acho que é uma grande diferença quando o cliente está comprando um produto, que é uma caixa, que ele leva e depois acaba o relacionamento, de você vender um serviço. Então, isso aumenta muito a competitividade entre as empresas, entendeu?
1: E qual é o custo dessa, dessa tecnologia para as empresas? É barato? É caro?
0: Olha, eu diria que é... Comparado muita... aos antigos EVRs, é. né? Eu acho que muitas vezes é muito mais barato, assim. É... Como nós estávamos falando antes, é... é possível você ter uma câmera na sua casa, por exemplo, pagando uma assinatura de R$39,90, o que antes era praticamente impossível. Então, por que as câmeras IP nunca funcionaram no Brasil? Porque não existe solução. Hoje, com a Camerite, você coloca uma câmera IP na sua casa, grava na nuvem por uma assinatura de R$39,90. tem a gente tem mais de mil parceiros no Brasil vendendo esse tipo de solução. Então... Se você for com uma opção de DVR, tem que furar a parede, tem que não sei o que, comprar equipamento, é 3, 4 mil reais, você fala, não quero. Se você conversar numa roda de amigos e perguntar, quem que gostaria de ter uma câmera em casa? Provavelmente todos vão levantar a mão. Só que, segundo a pergunta for, quanto você pagaria por isso? Poucos vão dizer que pagariam mais de 500 reais, mil reais por isso. Então eu acho que é um mercado muito grande, muito grande a ser explorado, não só pra questão da segurança, né? Tem questões de mãe querer ver filho, tem questões de pet tem no varejo gerar informação, então acho que é um mercado que tem muito a crescer.
2: Aquilo, e o que é possível fazer hoje com o Camerite, com o software, além de gravar e monitorar imagens? Já já vai para o caminho, por exemplo, de fazer leitura de placas, cruzar informações, como é que está isso?
0: Sim, certamente, é, é, nós estamos investindo muito no último quarto em inteligência artificial, que é um mecanismo que nós estamos é, colocando muita força. a gente Já precisa é possível você fazer leitura de placa, é, reconhecer o que é uma pessoa, reconhecer o que é um veículo, só que tudo baseado em inteligência artificial, que é um conceito muito diferente das, das empresas tradicionais. Então, o cara pega aquela melhor cena, que não tem efeito de luz, que não tem nada e falar ah, aqui eu identifiquei essa placa, aqui eu identifiquei que você é uma pessoa. A gente começa a treinar o nosso algoritmo para que ele identifique em várias situações, entendeu? Então, situações mais remotas, no baixa escuro, baixo baixa luzidade, chuva, chuva tal, ele consegue determinar que aquilo é uma pessoa, e enviar um alerta, então a gente está investindo muito tempo nisso. É, uma outra feature muito importante é o Highlights, da, da, que a gente está fazendo, então hoje quando você conecta uma câmera na Camerite, você pode ter é, um resumo de 24 horas em um minuto, então isso é muito legal, então imagina você que na você tem uma câmera, e aí no dia seguinte, meio dia você está almoçando, você vai receber um push, vai dizer olha, Highlights do dia anterior, aí você vê em um minuto o que aconteceu Excelente. no dia anterior. Então, a câmera começa a fazer parte do seu dia-a-dia. Porque, na prática, a câmera não faz parte do dia-a-dia -dia das pessoas, entendeu? É isso aí.
1: E como que é, o software ele interfere no cliente final de uma empresa que procura a Camerite para instalar teu software, né? Como é que isso ah, vai atingir? Porque a Camerite tá aqui no início, aí vai ter uma empresa que vai ser o cliente de vocês, mas ainda tem um cliente final. Uhum. Como é que eh, ele é atingido? Como é que ele é influenciado? Como,
0: como que funciona a Camerite? O parceiro entra, né? Ele recebe todo um treinamento e ele escolhe as verticais que ele quer operar. Então, por exemplo, tem uma vertical que é muito é, interessante para os parceiros da Camerite, que a gente chama de monitoramento colaborativo. Então, o parceiro chega numa rua, ele reúne três, quatro vizinhos, cada um paga uma assinatura de 29,90 e ele cobre a rua de câmeras, né? E ele acaba expandindo isso, fazendo integrações com o governo. Então, é, tem várias maneiras do, do cliente final ser impactado. Normalmente, quem define a melhor forma de abordagem é o nosso canal. É Porque o Camerite é uma empresa que opera via canal. Nós não atendemos o cliente final.
1: Nesse caso, como é que fica o acesso às imagens, né? Porque vamos, vamos supor, coloca ali na rua. Vão uhum. então, ter várias câmeras, vários moradores. Quem que tem acesso? Quem pode ter acesso ao uso dessas imagens? Tu,
0: tudo quem determina é o nosso parceiro via nossa plataforma. Aí tem vários casos. Por exemplo, se você pega uma quadra em uma rua, às vezes você não, não quer ser, ter acesso só às câmeras que estão na frente da sua casa. É interessante pra você... Tem acesso ao quarteirão. Então, quem determina é o nosso parceiro. Quando ele fecha o projeto, normalmente acaba envolvendo uma vizinhança inteira. E todos têm acesso. Porque é benéfico para a sociedade. Vizinhança então, quer dizer, segurança. todo mundo tá olhando. Então, a chance de um cara que vai cometer um delito de ser pego, ser visto e a polícia é acionada na hora é muito maior, entendeu? Então, o nosso conceito assim, é usar a malha e, com a ajuda das pessoas, entregar mais segurança.
2: Entendeu? Falando em segurança aqui, no, é... Vocês se tornaram referência e ganharam mídia nacional pelo projeto desenvolvido com a cidade de São Paulo, se eu não me engano, com, com o João Dória.
0: É, achei...
2: Nos conte um pouco a respeito de como é que foi isso e, e que benefícios já gerou
0: para a população. Gerou uma economia aproximada de 4 milhões. 4 milhões? De 4 milhões ano. né? É... Porque
2: antes eles pagavam o sistema pagavam mensal? Pagavam
0: 380 mil reais por 68 câmeras na guarda. Então, infelizmente, é um dos absurdos que acontece no nosso país, né? É... Na Guarda Municipal, que você está dizendo? A Guarda Municipal tinha falando. 68 câmeras à disposição, a um custo de 380 mil reais, e fora que foi um projeto que demorou dois anos para ser implementado. É extremamente precário, né? Esse custo então, era por mês? Por mês, Nossa. Por, Nossa. por mês. Nossa. O pior de tudo isso, para mim, como, como cidadão, é olhar assim e falar, cara, qual que é o benefício de 70 câmeras para uma cidade do tamanho de São Paulo. Fora que algumas vezes ainda não diziam funcionando, não. Né? É, Assim, <risos> é, é completamente é, absurdo, assim. É um absurdo tremendo, assim. Então, falta, muito por conta de falta de tecnologia, é, equipamentos obsoletos, software obsoletos, que dependem de fibra, hum, dependem de manutenção, depende de uma série de coisas.
2: O cara instalar um sistema de esgoto rasga... Tem que rasgar,
0: que... tem que colocar a porta. Então, assim, hoje, infelizmente, a visão da, da, da segurança pública, ela é equivocada em alguns pontos, né? Então, muitas pessoas, prefeitos, tem aquela visão de ter que ter uma câmera PTZ, que tem que girar, que tem que ter um centro de comando. <risos> é isso a gente sabe que é ineficiente, Sim. né? Então, hoje, depois de um ano e meio de projeto, São Paulo tem duas Mil câmeras à disposição da guarda, da polícia militar, da polícia civil, Sem a custo, custo zero né? para o município. E no quem momento tá pagando, é a liberação dos parceiros? O que acontece, As na verdade, é, o conceito do Camerite é a gente não olhar mais a segurança de maneira isolada. Né? Então, ou seja, hoje cada um, Quátenos, quer proteger a Quaternos. Eu olho aqui, coloco cinco câmeras, mas aqui na prática, o bandido vem aqui, entra de capacete, colocou arma, roubou, saiu na rua, ninguém, não tem rastreamento. Então a gente fala, Quátenos, mais três, quatro vizinhos aqui, empresas, vamos olhar de forma global e vamos começar a proteger as ruas, que é muito mais barato, e a gente vamos começa a rastrear ajudar. esses caras. Então, esse é o conceito.
2: E o comércio começou a liberar algumas de suas o câmeras? O comércio,
0: ele pega a, um parceiro do caminhete vai no comércio, vende o serviço pro comércio e fala pro comércio, olha, a, a da busca eu tô pegando aqui a câmera da Quaternus, tô cobrando aqui de você 39,90 pra gravar na nuvem, você autoriza integrar essa câmera ao município? Você vai falar, autorizo, lógico, é interessante pra mim. Não quer dizer que vai ter um militar olhando mas quer dizer que o militar vai usar numa pronta resposta, quer dizer que ele vai usar numa situação de investigação, quer dizer que a polícia civil vai ter acesso a malha, porque é extremamente precário hoje como funciona no Brasil. Imagina um policial civil, um cara que quer, né, que tá lá, que é a da população, tem que sair pra resolver um crime, um homicídio, por exemplo, que é uma situação extremamente é, crítica e sensível, né, sair batendo palma aqui na frente da quarta, pra falar, daí deve chegar aqui, o Dalboço não tá... Aí eu dizer, mas eu queria acessar a imagem, não tem. Uhum. Aí vai bater no condomínio. É um negócio extremamente... Não faz mais sentido, entendeu? Não faz mais sentido. Quando a gente olha para a operação, dá pena, assim, entendeu? Dá, dá num... Aquilo não é o trabalho do cara aquilo ali, entendeu? Não é o trabalho do policial uhum. civil sa... sair na frente do condomínio, bater palma, pedir para o cara acessar a imagem. Isso tem que dar uma palma da mão, ele tem que ter acesso rápido, entendeu acesso à tomada de decisão. Polícia militar... A gente estava num projeto para cara ir para o evento. Pô, tem uma briga no posto, o cara estar tá indo para o evento, ele já tem acesso às câmeras, já vê a rota, já vê a rota de fuga. Então, tudo isso é tecnologia, entendeu? Hoje, infelizmente, com a tecnologia atual, que o governo gasta bilhões, é impossível você escalar. Se você fazer uma conta básica, quanto que custaria duas mil câmeras a um custo de 400 mil e Falando de negócio que nunca vai escalar. E a gente está falando que São Paulo precisa de muito mais de 2 mil para ser uma cidade segura. Com certeza. São então, uma cidade tem que ter mínimo 20, 30, 40 mil câmeras. Então, a integração pública e privada é extremamente necessário para que a gente consiga construir cidades seguras de maneira inteligente.
2: Essa tendência, eu também acredito que é por aí que é o caminho. aqui falando em escalar, a gente pensa também em investimento, né? E nada melhor do que estar com o um CEO aqui ao meu lado para responder a seguinte questão. Quem pode e deve investir na Camerite?
0: Bom, o Camerite é uma, é uma empresa muito versátil, né? Então, a gente atende empresas que, que faturam... 600, 700 milhões por ano, e atende um pai de família, que é ele e o filho, que trabalham com a plataforma. Acho que todo mundo que queira promover mudança, entregar soluções inovadoras, é um potencial parceiro do Camerite, entendeu? A gente é, entende toda a nossa malha como um parceiro de negócio mesmo, nosso negócio é um negócio que nós acreditamos, e como cultura, a gente preza muito pela relação ganha-ganha, então... Eu acho que todo mundo que quiser promover mudança, entregar a tecnologia, é um potencial parceiro do Camerite.
2: E hoje vocês vendem tanto para PJ quanto para pessoa física também?
0: Somente para PJ. Você para PJ? Somente para PJ.
2: E nesses parceiros, qual é o perfil geralmente que é o parceiro de
0: vocês? Normalmente, é, os parceiros do Camerite são empresas de segurança eletrônica, empresas de segurança, integradores de monitoramento, e tem pequenos, médios e grandes, e provedores de internet. São esses, essas três verticais onde o Camerite é mais atuante mais fortemente, né?
1: Bom, se você está gostando dessa nossa conversa aqui com o Christian Aquino, fundador e CEO do, da, da Camerite, a maior plataforma de vídeo monitoramento da América Latina, comenta lá no nosso Instagram, arroba 4 deixe seu comentário e depois... A gente passa para o Christian todo esse feedback que, que vocês estão muito escutando legal. do nosso Quad nosso station aqui com na presença dele. Christian, é, como você vê o futuro da inteligência artificial nesse mercado?
0: A inteligência artificial aplicada em sistemas de, de vídeo monitoramento vão contribuir muito para que a gente tenha sociedades mais seguras. Né? Então, hoje, o conceito atual é muito baseado em mão de obra humana. Né? Então, se você for visitar... É, centrais de monitoramento e tá? tal, é muito baseado em humanos olhando. Isso não faz sentido. Não faz sentido eu ter 10 policiais, 20 policiais olhando para 200, 300 mil... Porque câmeras. há
2: pesquisas que dizem também, a pessoa olhando ali mais de 10, 11 câmeras e por mais de X minutos, daqui a pouco ela já não vê mais nada. Ela já não vê mais nada.
0: Então, uma central de monitoramento inteligente, ela precisa atuar em eventos, entendeu? Então, por exemplo, nosso desejo de implementar a inteligência artificial é para entregar potenciais situações de crime. A gente tá tocando um projeto com bancos, por exemplo. Qual que é o padrão do cara que vai roubar um caixa eletrônico? Esse cara tem um padrão. O cara fica x minutos na frente, ele dá uma... Então, esse tipo de padrão a gente consegue identificar e apontar pro policial que tá lá. Então, vai apontar um evento dizendo, olha, tem um possível risco aqui. Teve um acidente aqui. Teve um cara que cortou um via, via. tá vindo... Então, tudo isso, a inteligência artificial vai ajudar. O Camerite... A nossa ideia de futuro é poder entregar informação do tipo, um carro que foi roubado aqui em Joinville está em São Paulo agora. Não só na, no mercado de segurança eletrônica como um todo, mas em todos os mercados de maneira geral, a inteligência artificial vai, vai ter grandes, grandes mudanças. Assim, eu tive um evento da, da Salesforce agora na, na Califórnia, e estão aplicando IA em vendas, entregando leads mais qualificados, tudo via inteligência artificial, entendeu? Então, qual é o perfil do cara, qual que é o poten potencial de compra, então, acho que vai ser... Acho que tem muita coisa boa pra, por vir aí.
1: Tem um longo caminho pela frente Tem, com né?
0: certeza.
2: Aqui, e no caso do projeto com a Prefeitura de São Paulo, a população, ela chegava a ter acesso a essas câmeras de modo sim, público? Sim, sim, Como era o Veja ao Vivo no passado? Sim,
0: não de modo público. É... O que acontecia lá, vamos pegar o exemplo do Brás, por exemplo. Então, os lojistas do Brás, eles tinham acesso. Certo. Então, o um grupo de lojistas daquele quarteirão tinha acesso àquele, àquele, àquela área de Cada um tem o seu login e senha. Cada sua um já. tem o seu login e senha. Geralmente,
2: e... a liberação de acordo com as câmeras da sua região.
0: De acordo com as câmeras não da sua região. Não é, é não, é totalitário. Não, okay. é, não é totalitário. E
2: eles conseguiam, por exemplo... É, resgatar, fazer um histórico claro, tá mediado na plataforma, claro, sem claro, precisar solicitar a claro, alguém para o órgão para o claro, claro, claro. e por quanto tempo atrás conseguiu fazer esse resgate? Depende,
0: daí depende do, do projeto? Depende, depende da, da, dos dias de gravação, o camerite hoje chega a gravar até um ano de, de, de histórico, então qualquer é, varejo lá da, que está participando do programa, ele pode ir dá ah, para ajudar em muita teve um suspeito aqui, teve um suspeito aqui hoje cedo, quero ver se realmente era é um suspeito, quero ver se Realmente, lá aconteceu uma Sério? coisa, ele mesmo vai e volta, pode acionar a polícia ou não, entendeu? O Dória deve estar feliz da vida nesse projeto. <risos> é, eu, eu acredito que sim, cara. Muito mais que ele, eu acho que é a própria população, ah, né? Então, a gente teve é, redução de índice, conseguindo prender algumas pessoas lá, então foi muito... Teve, teve impacto, realmente, na segurança na sociedade, então acho que isso que é isso que é importante. É isso que o Dora busca, é isso que as pessoas que estão abaixo dele, o Coronel José Roberto, o Coronel Higgy, que participaram ativamente do, do projeto, é, vários coronéis da, da Polícia Militar, que são pessoas muito bem intencionadas. Estão todo mundo na mesma pegada. Estão todo mundo na mesma pegada né? e ficaram impressionados com a tecnologia, né? Porque a tecnologia anterior... Ah, dá para colocar o app na mão do militar? Não dá. Ah, dá para Polícia Civil ter acesso? Não dá. Dá para Não dá. Não, não fazer nada. Muitas vezes as pessoas que estão lá são bem intencionadas mas não tem tecnologia para poder promover a mudança. Né?
2: Pois é, se você quiser saber a mais a respeito de segurança, como de forma costumeira a gente faz aqui no 4 News Station, a gente também divulga alguns eventos, não só no Brasil, mas pelo mundo. Eu recomendo irem na ISC, que é a International Security Conference em Las Vegas, geralmente acontece em abril, no estado de Nevada. E no Brasil a gente encontra a ExpoSec, que é a maior feira é, nacional, voltada à área de segurança. Agora, eu não sei se o Aquino compartilha com a mesma opinião que eu tenho aqui, hoje a que virou um, um feirante de produto chinês.
0: <risos>
2: tá, tá, tem coisa boa, mas tem muita cacalhada.
0: É, na verdade, eu acho que o mercado brasileiro, como um todo, é muito carente de tecnologia. Né? Então, é, o mercado de segurança, ele ficou... acho que As empresas acabaram se habituando a fazer certas coisas. É, e, e eu acho que a falta de tecnologia, eu acho que o mercado de segurança no Brasil como um todo, assim, eu vejo muita necessidade de tecnologia assim promover mudança. Né? Então, certamente, o chinês está dominando não só a Exposec, mas eles, esses caras começam a, a, a entender que tem um espaço de penetração, né? que o Brasil é um mercado muito grande de, de interesse global. Então, a Exposec eu acho que é, um, que é um evento bacana, mas acho que esses eventos, eles precisam também inovar, precisa se mover, precisa mudar. Precisa desafiar, precisa, precisa fazer algo diferente, né? Porque é, todo ano você vai e acaba entregando mais do mesmo, é as mesmas coisas, o mesmo fabricante. O mesmo... Então isso acaba, em algum momento, é, não gerando mais expectativa e as sim, pessoas é, re, é, tem uma redução de público. Então... Se o assunto
1: é inovação, o evento também tem que se inovar, Exato, não adianta. É,
2: exatamente. eu, particularmente, eu costumo não ir na mesma feira é, anualmente. Exato. Pelo menos eu dou um intervalo de dois, três anos, daí Exato. eu consigo ver alguma mudança. O resto eu pego em revista, exato, pego em... Exato,
0: sabe, É porque falou... você já, já percebeu que não existe grandes mudanças de um ano para o outro. Você é, espera isso, ter sim. um delay de três anos para realmente ver algo novo, entendeu? É isso, isso, na verdade, é muito ruim, né? Se você a pensar e falar, todo ano eu ah, gostaria tá. de ver algo novo. Entendi. Mas já que eu não vejo, então não vou.
2: Eu respondo uma coisa, com relação à integração de sistemas, de que forma o Camerite suporta isso? Bom, porque muitas vezes quem acaba nos escutando aqui no nosso podcast são integradores de sistemas ou então são produtores mesmo uhum. de, de plataformas de uhum. softwares?
0: Bom, a gente, nós somos uma empresa totalmente aberta à integração. É, nós temos uma cultura que o importante é entregar melhor, o melhor para o nosso cliente. Então, sendo nosso cliente de empresa de segurança, provedores, é, integradores de monitoramento, o que ele precisa? Então a gente procura juntar players que são comuns nesse mercado e se nosso cliente precisa de algum tipo de integração, a gente vai trabalhar para entregar a melhor experiência para o nosso parceiro de negócio. o resumo
2: é o seguinte, tragam clientes ou potenciais clientes para o Aquino que o resto se resolve é, Com certeza, <risos> tecnicamente tudo é possível.
0: né?
1: E Christian, é, esse mercado aqui no Brasil, vocês são inovadores, né? mas como é que é lá fora? Tá um nível mais à frente ou dá para ver assim, a pontinha para a gente alcançar o Brasil, alcançar o nível do mercado lá de fora?
0: Controlar essa ansiedade é muito grande para o empreendedor. Né? Hoje, para é, o nosso negócio, tem muito mercado fora, a gente tem cliente na América Latina, na Europa, é, a gente está validando agora uma, uma hipótese no, nos Estados Unidos, mas eu acredito que as empresas brasileiras elas precisam ter, mudar um pouco o mindset, né? precisa poder é, não ter mais aquela coisa de ah, eu sou, sou aqui, eu sou local, eu, eu sou empresa que trabalha local. Por outro lado, a gente tem um trabalho muito grande para fazer no Brasil, então imagina que o Camerite em janeiro de 2017 tinha 8 pessoas e nós estamos com 90 pessoas, e ainda falta pessoas para atender o mercado brasileiro. A gente tem no plano é, operar fora do Brasil, a gente tem, que, tem muito espaço lá fora, situações diferentes para cada país, você pega a Europa uma situação, os Estados Unidos uma situação, América Latina já é um pouco mais parecida, mas certamente a gente vai, vai operar Global, porque câmera câmera em qualquer lugar do mundo. Né? Então é muito fácil, teoricamente, você criar uma situação de é, testar e validar a hipótese para poder atuar em outros países. Então, diferente de um RP, de uma coisa que tem muita regra local, você pega uma empresa de um RP, por exemplo, é muito difícil cara. <risos> questão fiscal tem é... que é melhor, né? operar nos Estados Unidos, lá já é outra. Isso realidade, não, não existe isso, então. No nosso caso, câmera é câmera em qualquer lugar do mundo, então muito provavelmente a gente vai, pelo menos, tentar é, escalar global.
2: Aqui, no, em termos de tecnologia, claro, eles não são concorrentes porque estão, por exemplo, nos Estados Unidos ou Europa, mas são empresas, que podemos dizer assim, do mesmo segmento. O que essas empresas, por exemplo, estão em nível tecnológico diferente da Camerite? Ainda, ainda. Talvez é mais um modelo comercial do eu que, que o
0: software que é, em si? É, é, eu acho que depende, depende da região. É, por exemplo, você pega Israel, a gente teve a oportunidade de ir para lá faz, faz 60 dias. É, Chegaram
2: na, na feira que tem em
0: Tel Aviv? A gente foi, não foi na feira, nós visitamos algumas empresas lá, visitamos algumas empresas de, 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 de software, software. E eles têm um core muito de inteligência artificial. Tem muito, muito investimento nisso. Então pega o caso deles, é muito específico. né? Por exemplo, Israel é um país que provavelmente o gente não vai nem tentar atuar. <risos> né? Dificilmente Israel vai colocar algumas câmeras na nuvem. Mas é um país sensacional, que investe muito em tecnologia. Então, provavelmente, a gente vai integrar com alguns fornecedores de tecnologia de Israel.
2: Existe uma colaboradora fazendo adendo, uma colaboradora da Quatos me perguntou, poxa, Adalmosco, mas por que que Israel é tão forte na área de desenvolvimento de software para segurança? Eu falei para ela assim, olha... É só porque eles estão alguns mil anos em guerra. É,
0: todo mundo queria matar os judeus, né? Então, o mundo inteiro querendo matar os judeus, né? Mas é um é um país sensacional. Eu acho que a gente tem muito, muito a aprender com Israel. É, são os caras que plantam banana no deserto, né? Então, é muita tecnologia, é muito investimento, é muito é, apoio. Eu acho que diferenças de tecnologia entre empresas americanas, empresas da América Latina, eu acho que não tem muito. Eu acho que o que tem é, é a... O desafio de negociar né, com a com, com América Latina, o desafio de negociar com culturas diferentes. Né? Eu acho que o desafio maior é, é poder conseguir negociar com culturas diferentes. Não é tanto ferramenta de software, entendeu? Sim.
2: Bom, o Quadrant Station vai ficando por aqui, Christian. Obrigado por ter participado aqui do nosso podcast na sede da Quaternos Rastreamento e Telemetria em Joinville, Santa Catarina.
0: Eu agradeço a vocês, é um prazer estar aqui na Quaternos e estou à disposição aí para qualquer dúvida ou esclarecimento. Muito obrigado pelo convite.
2: Quem quiser acessar o site do Camerite e também saber mais a respeito dessa tecnologia realmente está chamando a atenção do mercado, acessa lá camerite.com. Parabéns, Aquilo, parabéns. Muito bom. E
1: a gente também agradece aos nossos parceiros da 4 Internacional, Google, Samsung, Apple, VDO Continental e Bosch Europa.
2: O 4 Station é um podcast criado e desenvolvido pela 4 Raceramento Rastreamento e Telemetria e a 4 é referência em tecnologia de informação estando presente já em quatro continentes e atendendo mais de 30 mil deles pelo mundo.
1: Muito obrigada para você que nos acompanhou até o fim desse episódio. E continue nos acompanhando pelo nosso Instagram, Oficial, página do Facebook, canal do YouTube e no blog nos que lá você confere toda a temporada 1, que nós estamos aí já no nono episódio. Então tem muito, muito conteúdo para você. Fazer uma maratona, ainda vai pegar desde a do primeiro, assistir toda a temporada 1 e depois ir para a temporada 2, 3, 4 até a Aí sexta temporada.
2: Passa, passa o sábado à noite e o domingo assistindo o podcast <risos> da quarta. Não vai para Netflix, é, escuta gente... o
1: podcast.
2: Olha, se bombear, em breve a gente está lá. Bom, a gente vai se despedindo aqui desse, desse nosso episódio ao lado de Christian Aquino da empresa Camerite. Adriano, sobe o tema aí do Rockball Boa, quem tem outro guerreiro aqui né? <risos> também na, no nosso time aí, pela inovação. Um abraço e até mais.
0: Um abraço, Tchau. até mais.